0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim. Hallo Dominik. Willkommen bei den Viereckigen Augen Star Trek Podcast. Hallo. Das fällt mir ein. Ich war nicht, nicht dich begrüßt, sondern Achso, unsere Zuhörer. Ja, genau, die Zuhörer. Hallo Zuhörer. Ding, ding,
1: ding. Das sind die ersten drei Töne ah. der, des Intros. <lacht> okay. Das ist so ungefähr.
0: Das ist das Ende. Wir sprechen Folge 4, Staffel 1. Kennst du, kennst du den Folgentitel noch? Nein. The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. Was ist der deutsche Titel? Richtig, Achim, es gibt keinen deutschen Titel. Seit den letzten beiden Folgen gibt es keine deutschen Titel mehr. Nur die ersten beiden Folgen hatten deutsche Titel. Danach wurden immer die Context is for Kings, hieß auch im Deutschen. Ah, Context ja. is for Kings. Was hat das zu bedeuten? Spekulieren wir eine Runde. Nein, keine Ahnung, was ist. Also, ich weiß nicht, warum Sie sich die Mühe gemacht haben, dann aber die ersten beiden, das vulkanische Hallo und. Die Schlacht bei dem Doppelstern. Mhm. Das zu übersetzen, wenn sie jetzt nicht den Rest auch noch machen. Na gut, das ist erstmal der Folgentitel. Wir gehen dann wahrscheinlich in der Folge irgendwie darauf ein, was er bedeuten sollte, könnte. Ja, da musst du mich dann auch mal drauf ansprechen. Ja, also, soll ich mir aufschreiben? Hast du was zu zu sagen? (lacht) Ja, wir steigen in der Folge äh, mit einem ganz interessanten Einstieg ein. Und zwar... ähm, das hat mich sehr an, ein bisschen an die Badlands erinnert, also dieses ähm, die Replikation der Uniformen. Das ist nämlich ah, ja. Und es wird so auf, auf so einer Mikroebene gezeigt oder Nahum-Ebene. Ja, was,
1: was dachtest du, was das ist, als du das gesehen hast, dieses...
0: Ich habe mir erstmal... Äh, ich dachte an ah, Weltenzerstörerwaffe, äh, Genesis und die Badlands gedacht. Im Star Trek-Kontext. Ich dachte, das wäre...
1: Die Badlands? Ach, ich weiß, ja. Weil da auch Am Rande des
0: Universums. Nee, die Badlands von DS9. Da wo der Marquis lebt und das ist so mhm. Feuer und da gibt es auch so Feuersäulen, die dann mal so nach oben und unten schießen.
1: Ja, mich hat es an die äh, Vita-Wolke erinnert irgendwie. Ah, okay. Weil, ja... Ja, eigentlich sah es so ein bisschen aus wie das Innere einer Mikrowelle mit den ganzen Blitzen. Fand ich so. <lacht> okay. Dann dachte ich auch an, an eine große Waffe und große Waffe, da kam mir irgendwie video in den Sinn, da war ja auch viel mit mhm. Lichtblitzen und sowas. Ja, und war dann überrascht, dass es einfach nur die Materialisierung des ähm, der uniform ist. Ja, das fand ich. Äh, das
0: Replikation. War die, genau. Materialisation. So ich Mach- glaube, sie sagen nicht Replikation. Ja, das war ein interessanter Einstieg, weil ich dachte mir schon, oh mein Gott, was zeigen sie, sind sie jetzt eine irgendeine Welt, wo nur Stürme sind und ja, man darf nicht zu lange darüber nachdenken irgendwie, was dieses Replikationsding soll und warum das in deren Quartier ist. Wozu haben die das? Um das Gegenstände zu machen? Vielleicht ist es ja speziell für Kleidung, damit nur, sie sich den okay. Kleiderschrank sparen. Ah.
1: Nein, ja, das kann. es gibt da wirklich keinen Schrank in diesem... Es gibt so große Kisten, mhm. und da stehen auch deren Namen drauf, zumindest von Silvia Tully, steht groß drauf, da wissen wir dann auch schon... Man spart sich die Wäscherei.
0: Also einige Orte an einem Schiff würden dann tatsächlich äh, wegfallen. Die große Wäschekammer.
1: Wäsche, Wäscherei. Ja, ja. Wäscherei, irgendwie, da
0: muss er doch ja nicht die dreckigen Unterhosen die ganze Zeit durch die Gegend ja. äh, laufen lassen, sondern replizierst du jeden Tag einfach einen Shirt einen frischen
1: Schlüpper. Schlapper.
0: Schlüpper, genau, richtig. <lacht> ja, und am Ende des Kann Tages
1: tut man das da wieder, äh, tut man das da rein. Genau, dann wird das entmaterialisiert. Hm. Vaporisiert. Oder ich glaube so aus in seine Bestandteile aus Energie <lacht> vielleicht. Woraus wird das überhaupt gemacht das ganze? Ah, das nein, da ja. wollten wir jetzt nicht zu sehr da einsteigen, glaube ich hat so gesagt, ne?
0: Ja, man dachte irgendwie, das ist ein bisschen unklar. Es scheint mir sehr luxuriös zu sein, an sich so einen eigenen Replikator im Zimmer zu haben.
1: Aber muss man sich teilen. Das stimmt.
0: Ja, okay. Ähm, hat sich hier neue Uniform repliziert und äh, wir sehen auch gleich, oder wir hören dann, äh, dass sie noch keinen Rang hat, aber jetzt Mitglied der Crew ist.
1: Ähm... Ja genau, Tilly kommt, was? Zu der Uniform mhm. hätte ich gerade noch, da war mir eine Sache aufgefallen, ich hatte versucht, Streifen zu zählen. Sie haben ja an der rechten und linken Schulter sind Streifen. Bei ah. ihr waren sie jetzt Silber. Bei den, mhm. ich weiß nicht, ob auch bei den bei allen Brückenoffizieren, aber einige haben halt auch goldene Streifen.
0: Ja, genau, Gold ist ähm, Kommandooffizier. Mhm. Ähm, Bronze ist ähm, Operationen, also im Sinne von Red Shirts. Und Silber ist Wissenschaft, das was blau in TNG
1: ist. Ja, hatten wir auch schon einmal ja, genau. gesagt. Ich, ähm, bloß die Anzahl der Streifen war halt... ist mir aufgefallen, dass ähm, Lorca auf jeden Fall und ich glaube auch der erste Offizier haben jeweils fünf Streifen. Ah, okay. Und sie hatte Vielleicht definitiv fahren, nur vier. Ja. Kann könnte auch sein, dass Männer fünf haben und Frauen nur vier. <lacht> Wäre auch möglich, müsste ich muss jetzt
0: nochmal mal. Gleichstellung im Star Trek Universum. <lacht>
1: Ähm, ja, vielleicht aber auch einfach so die unteren Ränge, weil das nämlich noch mein, meine Idee war. Wir hatten glaube ich schon mal gesagt, man kann nicht erkennen unbedingt nee. oder nicht so offensichtlich, welchen Rang die jeweils haben. Ob es sich vielleicht dann. Das sieht man nur am
0: Badge oder so wie ich das gesehen habe, sieht man das nur an dem, äh, an dem Kommunikator. Ne, das ist ja kein Kommunikator, was ist das jetzt? Nur an dem Abzeichen, äh, wie viele Punkte da drin sind. Und mhm. da muss man schon wirklich sehr nah rangehen. Was ja an sich für eine Schlacht
1: gut ist. Alle sind gleichgestellt, oder? Naja, nee, also dass man das nicht so gut erkennt. Das ist ja immer so die Sache so. aus Sicht der Feinde. Ja. Wenn man gleich erkennt, wer da der Oberste ist, dann will man ihn da gefangen nehmen oder töten. Mhm. Und wenn man das halt eben nicht erkennen kann, dann ist es ja, ja ein Vorteil. Und. Deswegen wird, glaube ich, im Feld nicht salutiert. Dem Schon wieder eine unklare Vergangenheit geschaffen.
0: Vielleicht könnte das ein, ein Ziel sein? Schickt uns Achims Beruf. Was ist er? Serienmörder? Mhm. Tilly kommt dann auf jeden Fall. Achso, wir sehen noch so ein. Sie benutzen Hologramm
1: für alles, auch als Spiegel. Ähm, naja. Das sehen wir kurz. Auch den Spiegel hatte ich irgendwie den Ganzen abgenommen. Und dann mhm. war ich auch da überrascht. Das sie ist ja, ausschaltet. Ja, genau. ja, das Hologramm sah auch deutlich besser
0: aus als die anderen so leicht äh, verwaschenen Hologramme, die wir sonst sehen in der Folge. Das könnte auch dann an Live-Übertragungen und so weiter, an Lag. es gibt einfach einen Ping, Ping und Lag ja, <lacht> bei, der, äh, bei der Übertragung. Hm. Und Tilly kommt auf jeden Fall rein, so jetzt habe ich es mal eigentlich ausgesprochen, und äh, hat was von der Post abgeholt für sie. Der, Der K- Paketbote war da, du warst aber nicht da, ich habe es Und eine Dusche und deswegen habe ich dich gerettet oder habe es abgeholt. Kein Problem, mache ich gerne. Okay, halt die Fresse, Tilly. <lacht> und sie muss sich ident... das Ding piepst. Ja. Und äh, sie sagt auch noch, ja, das Ding wird nicht aufhören, bevor du nicht äh, das geöffnet hast. Und es piepst tatsächlich die ganze Folge lang, denn erst am Ende öffnet sie es man hört es die ganze Zeit im Hintergrund, wenn sie im Quartier sind, dass es piepst. Das ist mega anstrengend.
1: Ich habe mich so sehr darauf geachtet. Mir ist nur der Tribble immer wieder noch aufgefallen. Den habe ich, hab ich schon wieder nicht bemerkt. Gesehen habe ich ihn nicht, aber man hört ihn. Hat er mitgegessen? <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> ja, es piept. Es piept,
0: genau. Und sie identifiziert sich und äh, die Föderation hat ihr den letzten Willen von Philippa Giorgio geschickt. Warum erst jetzt ist die Frage so ein bisschen. Dürfen Gefangene keinen letzten Willen annehmen? Hat sie dieses, hat der Paketbote sie nicht gefunden in ihrer, in ihrer sechs
1: Monaten dauerten Gefangenschaft? Ähm, wir erfahren ja am Ende, was es ist. Mhm. Hat einfach die Bergung des Ganzen auch noch gedauert, dass sie halt, Ach, ob das dann was eine halt natürlich gab. aber auch, ja, muss es ja, es war ja auf dem Schiff. Ja, ja, genau, richtig, es
0: war auf dem Schiff. Aber dann haben sie offensichtlich nicht so viel anderes geborgen. Nee. Also nicht so die wichtigsten. <lacht> genau.
1: Vielleicht war das so ein kleines Mini-Shuttle die, äh, von der Familie, um halt den letzten Willen zu vollstrecken. Aber ah, wir sammeln das mal schnell ein, was wir hier brauchen, und verschwinden wieder. Und äh, <lacht> dieses riesen Klingonschiff lassen wir da einfach mal so stehen. und Ja,
0: auch das Schiff an sich schleppen wir nicht ab oder zerstören es oder so. Ja. Was wir sonst vielleicht mit Schiffen machen. Hm. Ja, man darf bei man darf der Serie tatsächlich nicht so tief nachdenken. Ähm. Ja, sie erfährt, dass es der letzte Wille ist und nimmt es nicht an und äh, steckt das erstmal in das Bett. Wird auf die Brücke gerufen und begegnet im Turbolift, der diesmal mit Ansage kommt, das fand ich ganz äh, interessant. Sonst stehen sie immer davor und warten einfach und irgendwann taucht der Lift auf. Äh, und hier ist so ein Zeit, so ein äh, Countdown, bis der Lift dann erscheint.
1: Ich dachte sogar, es wäre für die Etage.
0: Äh, nee. Außer, nee, Es ist bis auf Null gegangen, tatsächlich. Und dann... Okay. Das schien mir sinnvoll zu sein. Und dann begegnet sie Saru, glaube ich. Eigentlich irgendwie immer. Ja, der, der hängt da einfach vor der Brücke auch viel rum. Ja, also wenn sie auf dem Flur unterwegs ist, <lacht> dann begegnet <lacht> sie ihm. Er stalkt sie vielleicht. Hm. Ja, dann kommen wir nochmal zu den, werden nochmal die Ganglien erwähnt. Einem von fünf ja, mal in diesen in dieser Folge. Jetzt wird uns nochmal gezeigt, was sie können. Ähm, und ja, es ist ein Zeichen von Nervosität. Zumindest hier ist es noch ein Zeichen von Nervosität und äh, dass die Ganglinien sich mal beruhigen sollen. Äh, und er sagt, ja, mit ihm wurde das nicht abgesprochen und dass sie äh, hier auf dem äh, Schiff jetzt ist. Ja. Allerdings wird auch viel anderes nicht, vieles anderes nicht mit ihm besprochen, wie zum Beispiel, dass eine Gefechtsübung gerade stattfindet auf der Brücke. Denn da ist er auch überrascht oder scheint zumindest überrascht äh, und auch als erster Offizier... Vielleicht sollte er irgendwie seine Crew darauf vorbereiten, dass es das Gefecht okay, so wird. überrascht. Er taucht übrigens auf und beide gucken, äh, was, ist, äh, was ist hier los? Ist hier gerade ein Gefecht? Warum wurden wir nicht gerufen? <lacht> ähm, Captain Lorca will nämlich die Crew äh, auf Vordermann bringen.
1: Oh.
0: Ja. Und sie versagen gegen zwei Bird of Prey.
1: Ja, hatte ich jetzt aber auch nicht. Also war irgendwie. Mir war es gleich klar, dass es nicht echt ist, weil sonst hätten wir vorher schon ja was gerüttelt gespürt. Ich dachte ja und auch ein grüttelt? Alarm, also es war hm. halt irgendwie, es war ja nur Alarm auf der Brücke und
0: warum ja, okay. sollte jetzt
1: die Brücke irgendwie den Rest des Schiffes davon fernhalten, dass <lacht> da mal ein Gefecht stattfindet? Also von daher musste auch den beiden, die da ankommen,
0: an die ja gleich klar sein,
1: die werden ja auch Holo-Programme scheinbar irgendwie kennen. Mhm.
0: Ja, Ziel der ganzen ist nochmal zu äh, der dieser Simulation ist halt zu zeigen, okay, sie sind einfach noch nicht bereit, noch nicht vorbereitet und es sind alles Weicheier hier auf dem Schiff. So mehr oder weniger drückt das auch locker aus, dass es schlechter ja jetzt auch nicht mehr ginge. Mhm. (lacht) Äh, Es war so ein bisschen unklar, warum das Schiff jetzt so am Arsch ist. Naja, weil es sind jetzt nur zwei Bird of Prey und diese Bird of Prey sehen wirklich sehr
1: klein aus. Ja, allerdings waren der Vorteile war schon von, immer stark. Von kleinen Schiffen sind halt wendiger und schneller mhm. und können halt irgendwie. Sind ja nun mal auch Kampf. Ist ja eine Kampfrasse, die das halt nur einfach auch ein bisschen besser beherrschen, vielleicht auch bessere Waffen haben. Und, mhm. ähm, ja,
0: Locker sagt auf jeden Fall nochmal, Forscher müssen ja zu Kriegern werden und schnappt sich deswegen auch gleich.
1: Burnham und bringt sie in sein Labor. Ja, aber die Begründung ist ja, wenn sie jetzt. Er sagt dann ja, was sie jetzt für einen Antrieb haben. Mhm.
0: Den. Ähm. Moment. Transluzierender
1: Sporenantrieb. Dass sie da, wo sie überall mit hinspringen, ob nun über Kronos oder sonst irgendwo mhm. hinter die feindlichen Linien, dass sie dann halt auf sich alleine gestellt sind. Dass mhm. sie dann halt eben selber klarkommen müssen. Sonst bringt dir das Ganze nichts. Dann ist es schön, wenn sie da sind, aber hat dann ja keinen kein ja. Zweck. Ja,
0: was so ein bisschen kurzfristig gedacht ist, denn dieser Sprungantrieb könnte ja dann auch in andere Schiffe installiert werden, wenn das
1: mal ordentlich funktionieren würde. Nee, das haben sie auch gesagt, dass... Wir sehen auch, warum es nicht funktioniert. Dass ähm, um diese Antriebstechnik herum das Schiff gebaut wurde. Denn... Ähm, Stamets? Stamets ne, sagt ja... Dann gehe ich jetzt, also das ist ja in der nächsten Folge, in der nächsten Szene, mhm. dann haue ich jetzt ab und nehme alle meine Forschung und alle meine Sachen mit. Ja. Und ähm, da sagt er, nö, nö, das ist jetzt, also Locker sagt, das ist Föderationseigentum und das Schiff wurde um diese Technik herum gebaut. Es dreht sich ja alles mit und mhm. bewegt sich da und deswegen können sie es halt nicht einfach mal eben irgendwo anders einbauen. Das heißt, sie müssten, wenn dann, solche Schiffe bauen. Ja.
0: Ja, stimmt richtig. Also, dass sie jetzt erstmal auf längere Sicht, bis sie ein ganz, bis sie neue Schiffe gebaut haben, was bei der Föderation ziemlich lange dauert.
1: Ja, ja aber Schiffe scheinbar bauen, auch irgendwie innerhalb von sechs Monaten möglich ist.
0: Ja, oder die, die haben sie vorher schon in Planung, weil diese Technologie haben sie jetzt nicht erst seit dem Krieg. Nee, das nicht, aber da die. haben sie nur vorangetrieben einfach, ne? Es ja, ist so ein bisschen unklar, was so immer so lange dauert. Also ich hatte früher so ein großes Enterprise D-Plakat. Und da standen dann auch die Bauzeiten von den Schiffen äh, mit dabei. Das waren immer so drei bis fünf Jahre, die so für eine Enterprise gebraucht wurden. Mhm. <lacht> ähm, was mir damals realistisch erschien, aber ja.
1: Was ich würde was? meinen, dass es so... Die können Dinge replizieren, die können im Grunde auch das ganze Schiff replizieren. Dass es vergleichbar wäre mit dem Bau eines Kreuzfahrtschiffes. Mhm. So von der Länge her. Bis er alles so eingerichtet ist, Motor... <lacht>
0: Das ja. ist ja auch immer irgendwie schwierig. Bei jedem neuen Schiff gibt es dann erstmal Antriebsprobleme, die behoben werden müssen. Ja. Und. Äh, nee, zumindest nicht funktioniert. Bei, dem,
1: bei, bei einem neu entwickelten Schiff. Mhm. Wahrscheinlich so diese ganzen, die sie dann schon ein paar Mal hatten. Dann ist halt auch. Ja, oder bei Umbaumaßnahmen.
0: Ich weiß, dass irgendwann die. Äh, in irgendeinem Star Trek-Film war das Schiff einfach noch nicht so bereit, weil es gerade umgebaut wurde, umgerüstet wurde. Ja, und bei Ja, das war der erste. Ja. Und da lief noch nicht alles so, auf jeden Fall so rund. Und sie konnten nur so und so fliegen. Ähm, erstmal bringt er auf jeden Fall Lorca sie in sein Labor und erklärt ihr, ja, hier sind alles Forscher. Und ich erforsche den Krieg. Und das sind die gefährlichsten Waffen der äh, Welt. Ja, ja. Mhm. Und ich will besser werden. Mhm. Ja, habe ich jetzt nicht, ja, okay, habe ich überhaupt nichts zu sagen, außer das Labor erklärt sich dadurch so, das ist nicht einfach nur unheimlich, wo man da ständig Waffen hat und so und zeigt dir äh, den äh, Ripper oder zeigt dir Ripper, ein Tardigran oder so ähnlich, ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
1: Ist Eigentlich auf ein mikroskopisches Wesen oder zumindest ein mikroskopisches Wesen auf der Erde sehr ähnlich, mhm. was da jetzt halt im Großraum läuft. Mhm. Und möchte gerne.
0: Ja, genau, das fand ich auch noch ganz interessant. Das war. Und zwar in der letzten Folge wurde das so ein bisschen als Geheimnis verkauft. So als wenn äh, er das Viech auch vor den Leuten versteckt. Mhm. Also haben sie unseren Gast transportiert, fühlt er sich wohl und dann haha, ist er da im Dunkeln. Er erklärt das aber damit, dass das Viech gerne im Dunkeln ist, genauso wie er. Es kann kein Licht ertragen. Und. Ja, dass er das gerne für den, für den Kriegseinsatz äh, ausschlachten lassen möchte. Was machen die, die Krallen? können, können äh, Schusshaut. Verstärkte Wände genau.
1: zerschlagen. Und ein Faser, der auf Töten gestellt ist, kann seine Haut nicht durchdringen. Mhm. Bitte erforschen und Waffen draus machen. Dafür ist es nur. Das ist der Auftrag. und ja
0: Genau, und weil nämlich Burnham ist Xeno-Anthropologin... Und das ist eigentlich ihr Kerngebiet. Sie ist, äh, hat Quantenphysik noch so in den Bein gemacht, ne? <lacht> so als Aufstockerkurs. Und äh, eigentlich ist sie Xeno-Anthropologin und äh, deswegen kann sie hier ihre äh, Kräfte besser einsetzen. Das erfüllt so ein bisschen das, was ich letztes Mal gesagt hatte. Jedes, äh, jede Folge ein neues Forschungsprojekt. Mhm. Ähm, dann letztes Mal noch am Antrieb gebastelt und jetzt bei was ganz anderem, was vielleicht aber später was mit dem Antrieb zu tun hat. Hier wird noch Commander Landry an die Seite zur Seite gestellt. Das ist äh, die Battlestar Frau, die ach, Locker meint irgendwie, dass sie
1: sich ganz gut ergänzen. Und naja, und Landry soll aufpassen, dass, dass sie halt auch wirklich die Arbeit zielführend macht, mhm. eben das Ziel Waffen zu entwickeln. Und nicht dann sich in anderen Unwichtigkeiten verstrickt. Ja. Zum Beispiel die Erforschung dieses Wesens.
0: Ja, äh, Landry möchte es dann auch ganz gerne sehr schnell vorantreiben. Und kommt auf die gute Idee, wir hacken ihm jetzt erstmal eine Klaue ab. Und dann kannst du das mal näher angucken.
1: musst das nicht mit dem Scanner machen. Das Ganze ist aber befeuert. Ich glaube, da gab es schon die mhm. Nachricht von der mine Genau. Ähm, dass die angegriffen werden. Und der Schild nur noch so und so viele Stunden hält. Ja,
0: fünf Stunden irgendwie oder sechs Stunden. Genau, sie müssen sich jetzt ein bisschen beeilen, aber das, naja, das Beeilen hat eigentlich auch nichts konkret damit zu tun mit dem Viech. Also, weil die Klauen können sie ja jetzt nicht spontan ansetzen, an Torpedo binden, die Klaue, und dann durch... Ein Bordtorpedo. <lacht> ja. Aber ja, sie ist dadurch nochmal extra motiviert und sagt, wir müssen vorankommen. Äh, Lorca will Resultate sehen und das ist das Einzige, was Lorca interessiert. Wir kriegen noch so ein bisschen mehr Einblick in den Charakter von Lorca, Halt, Vergangenheit interessiert niemanden, sondern nur was kann er für dich was kannst du für ihn tun. Das Einzige, er will die Crew vorantreiben und das macht auch mit dem Stummit so. Ja. So, sie kommt auf die geniale Idee, da äh, Schlafgas einzuleiten.
1: Schlafgas, echt?
0: Ja, so. Ja. Achso, sedieren sie es. Genau. Und um ihm dann eine Klaue abhacken zu wollen. Dazu schnappt sie sich so ein Phaser und so ein Butlet, so ein artiges Scharfes Skypelbiss. Also. Ja. Anstatt zu gucken, ob das Viech denn nun wirklich eingeschlafen ist oder ob es überhaupt darauf anschlägt, öffnet sie das Teil, das Viech, äh, Viech äh, springt raus und äh, versucht zu entkommen. Also ist nicht aggressiv, das sagt nämlich auch Burnham vorher, ähm, dass man. Nur auf dem... Äh, sie beurteilen das Ding nur aufgrund eines einzigen Vorfalls und wink, wink, sie meinen damit mich eigentlich. Sie haben mich auch nur falsch bewertet. Und dass das äh, Ding überhaupt nicht aggressiv ist. Der Computer stimmt ihr da weitestgehend zu und sagt, es gibt überhaupt gar keine äh, Anzeichen für aggressives Potenzial bei dem Ding. Äh, ja, passive äh, Nahrungsaufnahme findet statt und hat keine... Wutunterdrückungsporen oder so. Ja. Landry kommt auf jeden Fall auf die Idee, dann einfach mit einem <lacht> mit nochmal mit dem Phaser auf drauf zu schießen, obwohl sie explizit dafür äh, dafür gedacht war, die Haut zu erforschen, die Phaserresistent äh, ist. Naja, wenn man nichts anderes hat, dann muss man halt mit dem Phaser arbeiten und wird dadurch von dem Vieh angegriffen. Burnham rettet sie. Naja. Naja. Also, Burnham kann das Viech wieder zurück in seinen Käfig bringen.
1: Indem es sagt, Computer, Licht auf Maximum. Und das, das Viech
0: zieht sich in die dunkle Höhle zurück. Ja. Ja. Und noch ein Notfalltransport tatsächlich. Medizinischer Notfalltransport. Ja. Aber zu spät trotzdem.
1: Es war halt nichts zu machen.
0: Nee. Haben sie. Ja, ist tot. Da das sehen das wir ver- dann den Doktor. <lacht> da sehen wir den Doktor, genau. Okay. Ähm. Wie fandest du den Tod?
1: Überraschend. Ja. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Weil sie halt. Naja, sie war halt das äh, die, die böse zweite rechte Hand irgendwie. Ja. Die zweite böse rechte
0: Hand. Ja, und das Commander, also relativ weit oben in der Hierarchie. <lacht> nicht Nummer eins, aber dann wahrscheinlich Nummer zwei oder so. Mhm. ja
1: Sicherheitschefin
0: halt ja genau Sicherheitschefin und dann ja machen wir das Ding einfach mal auf und äh, ich ball einfach mal mit dem Phaser drauf was wir bereits letzte Folge sie war ja auch mit auf dem, auf dem Schiff und äh, ich schieße einfach auch noch mal mit drauf sie war da mit, ne ja ja, ja ich habe schon letzte mal gesehen Phaser wirkt nicht mach's
1: noch mal ganz tolle Idee ja, also überraschend hat mich jetzt aber auch nicht irgendwie emotional berührt.
0: Nee, aber das ist eine fähige Schauspielerin einfach, finde ich. Also das ist eine, eine Schauspielerin, die das ganz gut, die die Rolle auf jeden Fall hätte tragen können, hat er halt noch nicht so viel Gelegenheit, irgendwas zu zeigen und die wird dann einfach äh, tot gemacht, vollkommen unnötig auch. Also das war ein dummer Tod. Das ist wie vom Baum erschlagen zu werden <lacht> im Sturm quasi. Das ist... Nee. Ja, das fand ich auch, und dass es auch schon wieder ein weiblicher Charakter war, fand ich jetzt auch nicht gut. Denn wer bleibt denn jetzt noch irgendwie groß übrig? Tilly und äh, Burnham noch als. Also, wir haben ohnehin schon so wenig etablierte Figuren. Damit eine, die wir schon zumindest äh, den Namen kennen.
1: Ja, und seit seit wir auf dem Schiff sind. Genau. Die ist die erste, die wir auf dem Schiff kennengelernt haben. Und ein paar Charaktereigenschaften, dass sie (lacht) auf jeden Fall. Loyal ist. loyal ist,
0: alle Befehle ausführt und da auch ein harter Hund ist und gleichzeitig auch eine leicht grausame Ader hat. Also mhm. sie lässt sie ja ähm, kämpfen oft in der letzten Folge, mag Vulkania ja nicht und das drückt sie auch nochmal in dieser Folge irgendwie aus, dass sie die vulkanischen Weisheiten nicht leiden kann und dass die Vulkanier mal nicht kämpfen sollten, sondern lieber bei der Logik bleiben sollten. Also so wenig Figuren wie wir haben, ist das schon ein gut etablierter Charakter gewesen. Und dann wieder Peng weggemacht, einfach durch so einen dämlichen Tod.
1: Also, der ist auch noch dämlich. Das ärgert dich. Ja, tatsächlich. Okay, hat mich emotional sehr wenig berührt. Ja, auf keine nee, Weise. Ja,
0: Achso, okay. Auch, ich <lacht> gar keine Emotionen und weder Emotionen noch Meinungen <lacht> <Ach eben. lacht> darum bin ich sehr gut. Mhm. Ja, okay, unnötig meiner Ansicht nach. Wir kriegen auch überhaupt gar keine Reaktion der anderen Crew mit. Auch der, der Captain sagt, nutzt das auch nur zur Motivation der anderen und sagt, lassen, lassen Sie Ihren Tod nicht äh, unnütz gewesen sein. Es findet auch niemand schade oder so, da sagt man was dazu. Oh, Mensch, den mit dem wir schon ein halbes Jahr zusammenarbeiten...
1: Die ist jetzt ja, nicht mehr es da. Ist halt, es ist halt Krieg auch, ne? Und da äh, sterben auch Leute und die? <lacht> sterben auf dem Schiff bei 300 Wissenschaftsprojekten auch irgendwie äh, Ständig Leute, weil die ständig schief gehen die Projekte. Ja, irgendwas läuft halt immer mal schief. Ein Oder
0: Computer du? hat schon wieder Bewusstsein entwickelt und hat <lacht> sechs Wissenschaftler getötet. <lacht> 101, 101, 110, <lacht> 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 ja, dafür, was wir nun gewesen, wir dann um andere tote Charaktere bekommen mit äh, Holo Nachrichten und so weiter war das jetzt irgendwie, hat es ja auch niemanden getroffen. Na gut, okay.
1: Ja, okay, das ist aber auch nochmal eine andere Lage dann. Ja. Und bei dem Captain dass ja, Philippa, dass sie ja sie als Freundin angesehen hat, dass sie Burnham als Freundin angesehen hat. Mhm. Und dass es da halt ja auch eine siebenjährige Sache war und ähm, sie sie ja großgezogen hat quasi mit in der Sternenflotte. Ähm, ja also Und auch andere Erwartungen ja, an sie hatte einfach. Ja, okay. Mhm. Und die Crew der Shenzhou schien ja auch... Ähm, sehr familiär zu sein. Ja, mhm. mehr, mehr zusammengewachsen zu sein. Und die Crew da auf der Discovery ist ja jetzt relativ neu zusammen. Mhm. Und ähm, ja, auch unter ganz anderen Bedingungen, Voraussetzungen. Und die müssen ja wahrscheinlich, da sie diesen sehr experimentellen Biogasantrieb haben, <lacht> ähm, ja, sehr damit rechnen, dass halt jederzeit was passieren kann. Und sie haben es ja auch gerade erst wieder erlebt, als das Schwesterschiff da alles mhm. verdreht hat. Ja, da waren sie auch alle angefasster irgendwie von dem Tod der anderen Crew als jetzt von, dem, von der eigenen Crew, äh, von Teil der eigenen Weil es sie Crew. da vielleicht mehr betrifft. Weil mit dem nächsten Sprung könnte ihnen das ganz ja. genauso ergehen eventuell. Ähm, ja, dass sie dann halt einfach merken, oh, ich selber bin jetzt auch mehr in Gefahr. Mhm. Durch dieses Wesen, das hat jetzt einen erwischt, aber mich könnte das hier viel mehr erwischen.
0: Hm. Im Hintergrund dieser ganzen Ereignisse steht der besagte Angriff auf die Dilithiumminen minen von dem Captain Lorca informiert wird von Admiral Irgendwas. Äh, und da merken wir auch, Captain Lorca scheint ganz gut vernetzt zu sein, da. Äh, den Captain auch mit Vornamen, glaube ich, anspricht. Und Der auch Admiral. so ein bisschen, ja genau. Und auch so ein bisschen ähm, sehr locker das Ganze sagt. So, so. Oh, ich wusste nicht, dass wir Essen stören. Ja, macht nichts. Alles gut. Ähm, er hat, er scheint gut. Er kennt die Leute in den oberen Etagen und ist auf seine Aufgabe fokussiert und nicht auf den Admiral zu gefallen. So, so erschien mir das, auf jeden Fall. Vielleicht mhm. interpretiere ich da zu viel rein. <lacht> Er, er isst irgendwas. Ja, und der Was ist. Das war irgendwie Garnelen, glaube ich. Auch, ich äh, weiß es nicht. Asiatisches Essen. Na gut. Und wir erfahren: 40% der Delicium-Produktion äh, ist auf Corvus 5 oder so. Und die Klingonen greifen das an. Wo ist die Abwehrflotte? <lacht> Wo ist, wenn 40%? Der Sache, die dir Energie gibt. Unbeschränkt Energie.
1: Ne? Ähm, und das so wichtig ist. Warum wird das nicht verteidigt? Was soll das? Ja, da sind halt auch wieder so ein bisschen die Verhältnisse des Ganzen merkwürdig. Okay, das war die Schlacht bei den Zwillingssternen mhm. oder Doppelsonne. Ähm, da war noch kein Krieg. Aber da hat es auch nicht lange gedauert, bis da irgendwie mit einmal 20, 30 Hm. Schiffe angekommen sind. Das war ja auch irgendwie innerhalb weniger Stunden. Ähm, Da geht es jetzt auch um Stunden, aber da kann irgendwie keiner in der Zeit hinkommen. In
0: 48 Stunden, das nächste Schiff wäre
1: 48 Stunden entfernt oder so. Ja, ähm, was ja so normale Star-Trek-Verhältnisse immer sind. Irgendwie sind ja nie viele auf einem Fleck, dass sie sich da mal begegnen, ist ja auch eher selten eigentlich, können nur kommunizieren, aber... ähm, ja, sonst dauert es ja auch immer lange, bis sie da irgendwen von irgendwo nach irgendwo hin transportiert haben. Ähm, ja, und auch die Discovery hat nur die theoretische Chance, das zu schaffen, wenn sie halt ihren Antrieb mal jetzt mhm. auf Vordermann bringen. Ja. ja mich, das hat mich wirklich... Äh, das sie mich verlassen wirklich sich ja scheinbar auf die, auf die Defensiv- oder auf die Verteidigung dieser Lithiumminen. Wer verlässt sich wo darauf? Die Föderation. Dass das irgendjemand schon macht, also nicht unsere Schiffe. Die meine, sind Sie ja haben jetzt ja einen
0: großen Schild. <lacht> ja, ganz toll. Aber das der, ist ja hält auch auf, der hält ja ziemlich lange. lange ja, wir sehen, dass er dann am Ende bei 3% ist. Und aber das, ja, nee, das, das ist nicht, das ist nicht verständlich, was die. Also es kann ja auch zeigen, dass die Föderation einfach ähm, strategische Punkte nicht richtig sichert. Das haben wir ja auch bei 3, Wolf 359 gesehen. 351? 359. 359. Äh, dass die das schaffen, weiß nicht, 20 lausige Schiffe zusammenzuziehen mit irgendwie auch noch Kindern an Bord.
1: <lacht> das fand ich auch da bei der Lithium-Mine irgendwie komisch. Warum ja. da war halt Kinder anwesend sein? Sind das da keine Strafgefangenen, sondern freiwillige Arbeiter, also die da auch dann was für, dafür verdienen? Und weil sie da so viel und lange sind, nehmen sie ihre Familien mit in Kriegszeiten zu einem strategischen Ziel. Okay, gut. Kann man machen.
0: <lacht> Muss man auch nicht unbedingt. Und dieser ganze Ort sah jetzt auch nicht so richtig kinderfreundlich aus. Ja, so, ja. Ach ja,
1: vielleicht haben die ja einen Kindergarten irgendwo. So ein Bällebad.
0: Wo sie so ein bisschen in ein botschern können. <lacht> so, alten, äh, so alte Mine aufgefüllt mit Bällen, kann man replizieren. <lacht> Schmeißt du die Kinder da rein? Ja so den Stollen 3, die Kinder. Kindertagesstätte ähm Stollen 3. <lacht> Ist gut. <lacht> und auch Sektor 001, also die Erde, äh, wird irgendwie so von zwei lausigen Schiffen äh, bewacht. So Gleiter sind das mehr, sehen so aus wie Schiffe. Dann kommt nämlich der Borkubus zum Sektor 001 und schießt so zweimal auf diese zwei Schiffe, die ihnen entgegenkommen. Und äh, dann sind die tot. Also, die Föderation hat es nicht unbedingt mit der Verteidigung strategischer Ziele, auch das Dominion kann ja bis Beta-Z kommen, innerhalb der ersten der ersten Kriegsstunden, und kann den ganzen Planeten dann einnehmen. Mhm. Ähm, so, aber das ist jetzt die wichtigste Ressource, die, wo man sich auch immer fragt, warum nicht auch die Schiffe nicht Ersatzkerne dabei haben, denn in vielen Star-Trek-Folgen ist es so, oh, die Lithium-Matrix destabilisiert sich, wir haben nur noch für wenige Stunden, wir müssen neuen, neues Lithium finden. Oder der hat einen, hat einen Bruch, der Kristall, der Lithium-Kristall, der wird nicht lange halten. Oder er ist kaputt. Ja, das hat mich geärgert tatsächlich. Und das wird auch nicht irgendwie erwähnt. Oh, wo, sie sind durch die Flotte gekommen oder so. Wir sehen dann nämlich auch äh, später dass es irgendwie vier lausige Schiffe sind, die da Terror machen. Ich glaube, wir sehen zwei Wellen, a zwei Schiffe.
1: Kann sein, weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall reicht es aus, dass ein Schiff äh, das Ding verteidigen kann. Die sind jetzt nicht mit einer großen Streitmacht dahin, die Klingonen. Mhm. Sondern ja irgendein Schiff muss es nur hinschaffen und danach äh, haben wir diese wichtige Ressource verteidigt.
1: Ja ja scheinbar auch nicht ganz so einfach aber ja
0: also sie machen das irgendwie selbst. sie lassen sich ja, ja nicht auf einen,
1: auf einen direkten Kampf ein sie lassen ja, ja. einfach da Mil- Torpedos
0: zurück oder ich glaube das ist so irgendwie die Idee irgendwie sowas ja. so also locker äh, treibt dann äh, Stummels an und äh, also verspricht erstmal dem Admiral ja wir sind einsatzbereit Ganz witzig, geht es damit und sagt: Ja, äh, warum geht es nicht? <lacht> wir müssen ja hier bald mal fertig werden. <lacht> äh, da wird uns nochmal erklärt, was sie jetzt alles eigentlich gefunden haben und geborgen haben: Einmal ein Navigationsrelais und ein Gerät, wo sie nicht wissen, wofür es ist, aber was in dem Sporenraum äh, war. Aber ihnen fehlt offensichtlich ein Teil oder sie können es nicht aktivieren. Ja. Ach ja, genau. Und äh, sie sehen diese Matrix an Sternen, aber ihnen fehlt... Achso, man bräuchte einen Supercomputer, das ist es. Ein Supercomputer. schönes Wort auch, Supercomputer. Ja. ja. <lacht> äh. Den sie aber dann auf, der, auf dem anderen Schiff nicht bemerkt haben. Das ist ganz witzig. Der Stammes gefällt mir übrigens auch so als Charakter immer besser. Er hat nur einen Gesichtsausdruck, mhm. dieser, dieser zweifelnde Blick an allem und so ein bisschen angepisst, aber ja, gefällt mir. Also wird er wahrscheinlich in der nächsten Folge sterben, insofern begegnen wir ihn, ich ich uns nicht lange. Aber nee, ähm, er ist der erste Wissenschaftsoffizier, das meinte ich jetzt nochmal nachgelesen zu haben. er ist glaube ich nicht der Ingen- Chefingenieur. Sondern nee, Ingenieur auch nicht, ja, ja. <lacht> sondern, war immer die
1: Bezeichnung oder der Rang m-hmm. und ähm, ja,
0: Forscher. Und ist für diesen Experimentalantrieb verantwortlich. Ja, Er, macht, er sagt, er kann es versuchen und, oder kann das noch ein bisschen verbessern, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja, je springen. weiter Sie halt springen, desto ungenauer ist halt die Berechnung. Mhm. Äh, sie springen und springen direkt
0: kurz vor der Sonne. Äh, Planet, äh, nee, ein
1: O-Planet. Das ist Typus O. <lacht> Auf jeden Fall sehr heiß und mit Anziehungskraft. Ja, achso, wir sehen
0: ja dann auch noch mal zum ersten Mal diesen Antrieb in Aktion. Diese Scheiben äh, drehen sich versetzt
1: irgendwie. Ja, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Automatismus von irgendwelchen Schlössern oder so, mhm. in Gang gesetzt wird. Ja. Ich dachte kurz an den, ah, wie heißt es denn, an diesen Wurfring von Xena. <lacht> Chakra. Ja, 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 stimmt. Oder? Mhm. Ja, Ähm, war ich kurz dran erinnert, aber auch nur kurz. dann Ja, die Scheiben drehen sich, dann äh, dreht sich alles um sich ein paar Mal drumherum und sie sind gesprungen. Was dann auch diese Verdrehungen der Menschen auf dem Schwesterschiff ähm, erklärt, erklärt, wo er ja sagte, das macht es also, wenn das Ganze schief geht oder das macht das mit den Menschen und... ähm, ja, dann kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, wie es dann gewesen sein muss. <lacht> Kurz hoffentlich. Ja. <lacht> ja, die, dieser
0: Antrieb, der scheint dann so ähm, wie der Battlestar-Antrieb zu funktionieren so an sich. Ja. Dau- Berechnungen dauern relativ lange für den Sprung und dann ist man instantan da. Es gibt keine Reisezeiten mehr. Ja. Wenn ich das richtig sehe. Das ist schon ganz schön mächtig. Und da sagt ihr ja auch, äh, was können wir damit machen? Wir können direkt äh, auf Kronos springen, wenn wir das wollen. Wir können äh,
1: hinter die feindlichen Linien kommen. Ja, das mag wohl wirklich tatsächlich sehr ähnlich sein zu so dem Überlichtsprung im Battlestar. Und da ist so ein
0: bisschen auch die Schwäche der Serie, weil man halt bereits weiß, okay, das mit dem Antrieb wird nicht funktionieren, sonst hätten sie es halt. setzt sich nicht gehabt. durch irgendwie, ne? Dieses ja. Biogas. <lacht> Das ist einfach, wahrscheinlich schädigt es den Subraum noch mehr und ja. äh, umweltethische ja, durch, durch die, Standards.
1: Durch die Krümmung, durch die Verdrehung. Mhm. Ist dann
0: es hat mich Der Antrieb hat mich ein, ein wenig tatsächlich an äh, wieder J.J. Abrams äh, erinnert und zwar Spocks Schiff aus der Zukunft. Das hat auch so drehende Teile an sich ja. äh, und kann ja auch sehr schnell fliegen, auf jeden Fall. Aber gut, dieses Rumgespringen ist es halt auch nicht. Insofern... Es hatte mich nur so von der Optik, als sich das Schiff so mehrfach gedreht hat und gekippt wurde, äh, hat mich das daran erinnert.
1: ja Wobei wir aber auch diese, diese Art von Fortbewegung bei Schiffen, dass sich was dreht, mhm. haben wir aber auch schon öfter gesehen. Das waren dann halt andere jetzt Aber ich glaube auch tatsächlich, Vulkanias ja, kann gut sein, mhm. dass sich da dann halt so Ringe drumherum drehen irgendwie... Ja, das Gibt's. gab schon vorher... Die Luftlöcher
0: erklären sich damit vielleicht auch, die die äh, Untertassensektion hat. Mhm. So ein bisschen zumindest. Hm. Was mich wundert hat, dass keiner kotzt einfach nach dem Sprung. Das dreht sich alles so schnell. Ja, also das fand ich jetzt, Da hat, das ist halt die Schwäche der Serie, dass sie als Prequel angesetzt ist. Man weiß bereits, okay, es wird irgendwas geben, warum das nicht funktioniert. Ja. Okay. Ähm, aber ich finde, es deutet sich auch schon an, warum es nicht funktioniert. Ja, aber, und da müssen wir am Ende vielleicht noch mal kurz ja. drüber reden. Bringen wir erstmal den Föderationsteil zu Ende. Und genau. dann haben wir
1: noch dieses ganze Geknoponen-Dings vor uns. Ja, es glaube ich auch nicht so viel, oder? Ich fand es auch verstörend. Okay, also Burnham kommt auf jeden Fall in ihrer Forschung weiter. Ähm, sie macht ja sowieso die ganze Zeit eigentlich schon Fortschritte, bloß halt nicht auf die Art und Weise, wie sich das Locker wünscht. Ähm, Sie erkennt halt, dass es eigentlich ein friedfertiges Wesen ist. Ähm, dass es auf bestimmte Sachen reagiert. Eben das erste Mal ganz heftig dann, als sie den Antrieb benutzen. Ähm, ja, was zeigt dann ja auch auf irgendwie, ach, das es Stress oder nein, es reagiert. Ähm, genau, es hat
0: schon vor dem Sprung reagiert. Ja. Und äh, in seinem Frontallappen haben sich, nee, das war der Stummitz, aber irgendwo in seinem Gehirn, ähm, gab es äh, vermehrt Aktivität und die scheint mit den... Ja, gab es vermehrt Aktivität. Ihre Theorie testet sie dann mit Tilly, die ein paar Sporen entführt.
1: Naja, sie ähm, ja. gleicht das ja noch ab mit den, mit den Daten, was sie dann gefunden hatte auf dem Schwesterschiff und wo sich das ähm, dieses Wesen aufgehalten hat, dass Ach, es da ja. ja in den unteren Frachträumen war und da ja scheinbar irgendwas gesucht hat und... Ähm, Genau, denn das Schwesterschiff hatte
0: getrocknete Pilze an Bord, wo sie die Sporen rausgeholt haben und keinen eigenen Sporenwald, so wie ähm, die Discovery. Das ist so einer der Unterschiede gewesen. Ja. Die haben halt unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Ja. Und dort wurde das Tier dann auch aufgefunden. Es ist ein bisschen unklar, woher das Tier kommt. Es gibt keine Beschädigungen außerhalb der Hülle. Sie mussten es ja schon wieder bei gehabt haben. Es taucht nicht offiziell in den Papieren auf. Es taucht nur einmal ganz kurz auf, dass sie das jetzt, äh, dass sie das in den unteren Teilen wiedergefunden haben, dieses Tier. Ja, okay. Ja. Man weiß nicht genau, wie es da hingekommen ist. Denn sonst hätte das vielleicht ja auch der andere. Ähm, der andere Ingenieur dem damals gesagt. Sie testet auf jeden Fall ihre Theorie, dass das Viech irgendwas mit den Sporen oder mit diesem Sporenantrieb zu tun hat, indem sie in so einen Container Sporen hinstellt und erst das Ding dran schnuppert und es isst und äh, auch friedlich Kontakt mit äh, Burnham aufnimmt.
1: Da dachte ich nur, warum macht sie den Schild ganz auf? Ja. Weil wir haben vorher schon gesehen, dass es auch eine Teilöffnung möglich ist. Also es könnte ein kleiner Ausschnitt nur geöffnet werden eigentlich. Mhm. Sie könnte das da reinstellen und aufmachen und könnte immer noch hinter der Scheibe in Sicherheit sein. Aber ähm, oh nein, es wird ganz geöffnet und ja das Viech knutscht sie dafür.
0: Letztes Mal ist das Viech ja auch sofort rausgepäst einfach. Und diesmal ist es einfach so drin geblieben und nähert sich so ganz vorsichtig vielleicht ist es angstvoll jetzt angstvoll
1: vor dem Licht, was da draußen sein könnte. Ach so, ja, ich dachte jetzt noch, dass es beim ersten Mal halt flüchten wollte einfach. Es glaube ich auch nicht sofort rausgekommen. Aber egal, es wollte auf jeden Fall flüchten. Hat halt nicht irgendwie gesehen, dass sich das jetzt lohnen könnte, da drin zu bleiben mhm. und deswegen schnell raus. Und in dem Fall hat es jetzt schon eventuell auch gesehen, dass da diese Spuren sind. Ja. Ist das jetzt? Hat es die gegessen? Hat es die absorbiert oder? war Mir irgendwie nicht ganz klar. Später, Später sagt er, heißt es ja, sie, sie treten in Symbiose irgendwie. Genau, ja, ja, genau. Sagen sie
0: so und es findet Kommunikation zwischen den beiden vielleicht statt, ein Energieaustausch, so auf jeden ja. Fall. Ja, dass das wie ich, ungefährlich ist, testet sie übrigens nochmal mit dem äh, mit den Ganglien von Saru. Ja. Das war. der sich benutzt fühlt <lacht> und, <lacht> und
1: weiter eine schlechte Meinung hat deswegen von ihr. Ja. Ähm.
0: Diesen Vibe, dass sie, dass sie, dass er sie nicht leiden kann, das habe ich letzt, auch in den letzten Folgen überhaupt nicht verspürt an
1: sich. Nicht, dass er sie nicht leiden kann, sondern dass er sie einfach für gefährlich hält. Ja. Und jetzt war halt irgendwie so, jetzt war er angepisst, dass er sie halt dafür benutzt, weil er da auch irgendwie scheinbar nicht so richtig stolz drauf ist auf seine Ganglien. <lacht> ja. Heißt es Ganglien? Ganglien, hm. Okay. Ein Ganglion ist eigentlich so ein. Vorzsatz, oder? Ja. Ein Wurmfortsatz.
0: Das ist eine Wurmfort. Das muss kein Wurm sein, aber ich hatte mal einen
1: Gang, die am Finger. Es <lacht> wow. kam irgendwie durch Überbelastung oder so. Das ist dann, das war dann so eine kleine Beule am Gelenk. Hat sich das also auch bei Gefahr aufgestellt? Oder bei Erregung? Nee, bei Belastung tatsächlich eher, Aber es war eigentlich permanenter, bis es dann irgendwann mal verschwunden war. Ach, Achims Krankheitsgeschichten. Ja, so komische Sachen, die mit. Bei 8, was für einer Arbeit könnte er diese, <lacht> diese
0: Verletzungen äh, sich <lacht> zugezogen haben? Diese
1: Krankheit. Ja, keine Verletzung, eher, eher einen Auswuchs.
0: <lacht> habe ich auch noch. Auswuchsgeschichten habe ich auch noch. Äh, so, und ihr Beweis ist, ah, deine Ganglien haben sich nicht aufgestellt. Das ist nicht gefährlich. Das ist nicht gefährlich. Damit hättest du allerdings leider recht, dass er, dass diese dass das heißt, nicht auf Einschätzungen der Spezies beruht, wenn, wenn sich die Nackenhaare quasi ja. aufstellen wie bei uns, sondern das ist tatsächlich ein nachprüfbarer Fakt ist. Hier ist Gefahr, hier stellen sich die Dinge auf, unabhängig davon, ob ich das wahrnehme, die Gefahr oder nicht. Denn er wusste ja nicht, dass das Viech da drin ist. Die Wahrnehmung
1: erzeugt über die Ganglien.
0: Genau. Und nicht andersrum, die Ganglien zeigen nur die Wahrnehmung. Ja. Das heißt, also Burnham ist auch objektiv Gefahr. Nicht nur subjektiv, sondern ist wirklich gefährlich. Wer ist dann nicht gefährlich halt, ne? Könnte ja jeder ein Verräter sein. Und stellen sich dann die Nackenhaare nur bei Verrätern auf, oder... Dieses Ding, das ist auch wieder so eine Sache, das hätten sie uns auch nicht als Beweis liefern müssen.
1: Ja, weil wir es später auch alles gezeigt kriegen. Wollte sie jetzt nur ähm, Saru auf ihre Seite kriegen, damit er halt irgendwie bestimmte Sachen absegnet oder so, vielleicht den Transport ermöglicht Mhm. von dem Vieh später in in diese Pilzstation, was aber auch irgendwie scheinbar nicht nötig ist. Ähm Und wenn, dann war das auch irgendwie kein guter Weg, denn
0: äh, sie beleidigt ihn ja auch noch und benutzt ihn einfach nur so wie so ein Rekorder. Ja, und entschuldigt
1: sich auch nicht dafür, sondern Mhm. sagt, ja, habe ich gemacht und äh, danke. (lacht) Gut gemacht. Ja, und Selbst sie hat ja aber auch irgendwie die gesamte andere Beweisführung hat sie dann ja auch noch, dass dieses ähm, der Ripper ähm, auf dem Schwesterschiff äh, da in dieser Kammer eingesperrt war, mhm. dass aber wohl dieses ähm, fehlende ähm, Teil ist, ähm, dass es sich daraus halt befreit hat, da halt Nach dem hat, dann ja, auch, Ja, genau. genau. Und ähm, ja, das ist deswegen halt da irgendwie rausgekommen ist. Und das ist halt eben das friedfertige Wesen ist und sie geht dann damit zu Stamets und ähm, ja, die holen das Viech in die Kammer rein, das freut sich und interagiert mit den Sporen und dann beschließen sie, gut, das ist wohl das Ding, das fehlende Teil, wir schließen es an und haben jetzt die Möglichkeit, haben unseren Supercomputer und können damit jetzt reisen.
0: Ja, das ist so wie das Ganze nun funktioniert ist absolut äh unklar. Ja und ich habe noch mal ein bisschen über den Sporenantrieb nachgedacht und äh, wie das nun funktionieren soll. Das sind ja so die Grundbausteine aus denen Energie und dann auch Materie besteht. Also noch etwas was noch vor Energie ist quasi. Das sagen sie. Deswegen ist das überall wie ein Netz verteilt und wir können dann dieses Netz als Navigation nutzen und auf diesem Netz reisen. So, das ist so die Idee dahinter. Und letztlich sind es und letztlich sind das einfach nur die Medichloriana von Star Trek jetzt. Es ist etwas, was uns alle umgibt, alles und überall. Und manche Menschen oder in diesem Fall so ein komischer Bär kann halt mit dem interagieren und kann daraus eine Karte zeichnen. Also er kann diese Dinger aufspüren, wahrnehmen, wie auch immer. Und wenn man ihn an dieses Gerät anschließt, bam, oh, es, sagt ja, oh, es hat ja eine ganze Sternenkarte im Kopf. Wie doof ist das denn? Warum, warum sollte so ein Viech so eine Sternkarte im Kopf haben?
1: Ja, ist merkwürdig. Und das gefällt mir. vor allen Dingen ähm, die nächste Frage, die ich mir dann gestellt habe, wie haben Sie diesem Tier jetzt klar gemacht, wo Sie hinwollen?
0: Ja. Das scheint durch dieses Gerät, also Sie, Sie haben die Karten ja und man sieht auch so, wir wissen nur nicht genau, wie wir da jetzt, wie wir genau an diese Stelle kommen. Und dieses Viech erzählt es Ihnen dann aus irgendeiner, auf irgendeine Art und Weise. Da hätten Sie eine bessere Erklärung. Ja, als wäre das jetzt irgendwie die Schnittstelle. Ja.
1: Also Sie können das eingeben in Ihre Navigation und das Viech kann das dann irgendwie umrechnen und führt Sie dann genau dahin.
0: Mhm. Eine andere Parallele ist so ein bisschen, weil sie auch das Wort benutzen, ist von Dune. Er ist der Navigator. Das sind ja auch die Einzigen, die... Äh, hast du Dune gesehen? Nein. Okay. weil Dune gibt es halt Menschen, die so viel Spice zu sich genommen haben, dass sie mutiert sind und dadurch Navigatoren geworden sind. Und sie sind die Einzigen, die ähm, die Orte zwischen den Sternen berechnen können. Warum auch immer, ist auch egal. Und... Deswegen sind sie sehr mächtig, weil nur sie können das machen, Computer können das halt nicht. Das ist genau dasselbe. Und das Spice ist halt der Antrieb auch für alle interstellaren Schiffe. Deswegen wird das überall gebraucht. Und das wird auf Dune abgebaut. Und genauso ist es jetzt hier. Das gibt es halt statt Spice sind es Sporen. Und die müssen nicht abgebaut werden, sondern sind bereits überall. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen was mehr züchten. Ähm. Ja, jetzt haben sie so einen, Team, einen Bären-Navigator. Toll. Ja, das, das testen sie dann auch direkt das Viech, indem sie es dann in die Kammer beamen. Dieses Gerät springt automatisch an.
1: Ach so, ja, dass sich da irgendwie ansetzt mit den Nippelklemmen. Und
0: genau. Und sticht dann halt so Nadeln in das Viech. Und das Viech ist sehr ruhig und entspannt dafür, dafür, dass es gerade... Gefoltert ja, dass wird. wird. Ja. Vorher hat es wegen weniger angegriffen. Wenn irgendwelche Strahlen. Es scheint gerade
1: irgendwie ihm ganz gut zu gehen, dass es da von den Sporen. Ah, es wird ja davon ruhig, war. okay, ja. Ja, möglich.
0: Ja, es gibt quälende Geräusche an sich und Burnham guckt mitleidig
1: ja. auf das, also, also zweifelnd. Ihr scheint das irgendwie nicht so ganz gefallen, dass dieses friedliche Wesen da jetzt so benutzt wird auf diese Art und Weise. Ähm, die anderen sind fasziniert und auf der Brücke freut man sich darüber, dass man dann jetzt sehr präzise springen kann. Ja, denn sie landen genau über der Mine mhm. und ähm, ja lassen sich beschießen, was natürlich gut ist für die Mine, weil denen ist gerade das, der Schild weggebrochen, ja. also genau der richtige Moment. Ähm, lassen sich den Schild runterschießen und drehen sich dann weg, hinterlassen aber selber die Bomben und die Klingonschiffe gehen damit in die Luft.
0: Das ist auch nicht so ein brillanter Plan. Wir, wir schweben über dieser Mine und werfen ja. eine Bombe ab und alle Klingonschiffe trifft es, aber die Mine selber nicht. Obwohl man auch sieht, wie dann so brennende Trümmer <lacht> hinunterfallen ja. auf die Mine, während die Leute dann so rausrennen <lacht> auf die Straßen, während sie sicher in ihrem Bunker war. Wer hat uns gerettet? Nee, Im Bunker waren sie
1: aber auch nicht mehr sicher. Ja, genau. Also
0: ja, in relative, also von den Trümmerteilen wären sie da schon sicher ja. gewesen.
1: <lacht> die jetzt gerade auf, auf die Minenkolonie da herabregnen. Aber ich glaube, für die... Für die in der Mine war es jetzt irgendwie so, wer hat uns da gerettet? Mhm. Wenn ihr das mitgekriegt, das schien mir irgendwie so... Nö. Das hat aufgehört. Das ist immer noch ein Geheimnis. Hat aufgehört. Eiderdaus. Er kriegt am Ende keiner mit, diese Technologie. Deswegen ja. ist es nie wieder ein Thema.
0: Gleichzeitig sagt aber auch der äh, Lorca, sagt, äh, wir werden ihnen, äh, werden ihnen ein Signal senden, was sie so schnell nicht vergessen werden, den Klingonen. Naja, schon. Also sie sind halt Hat tot. Jetzt keiner mehr mitgekriegt. <lacht> nee, genau. und da
1: konnte jetzt auch keiner mehr was senden.
0: <lacht> ja. äh, wir werden ja eine Nachricht senden, die, die sie äh, verstehen werden. Oder irgend sowas war das. Ja.
1: Ja. Naja, gut, die Schiffe kommen nicht zurück, und deswegen auch nicht davon <lacht> Ja, das sind
0: irgendwie vier poplige Schiffe und sie mussten warten, bis alle ganz nah bei sind. Ähm, weil das war ja so der Plan. Wenn die jetzt ja. nacheinander angegriffen ja. hätten, einer ist nah dran, der andere ist weit weg und so wie man es vielleicht machen
1: würde. Ich hätte übrigens nicht damit gerechnet, dass sie eine Bombe hinterlassen. Für mich war kurzzeitig das Bild im Kopf, dass sie aus vier verschiedenen Richtungen auf Ach, das. So Schiff fliegen <lacht> Und die sich dann schnell wegdrehen und die Schiffe gehen dann gegeneinander. Oh, richtig gut, ja. Kam halt nicht so. Na gut. Das ist jetzt
0: schon das zweite Mal, dass so Shenanigans Sch- mit den ähm, mit Torpedos getrieben wurde. Einmal wurde sie irgendwie an Leichen dran geheftet, das zweite Mal wurde sie zurückgelassen. Können die nicht richtig kämpfen? Und warum haben sie nicht einfach beschossen, die, die Viecher? Ich weiß, Also um die schnell zu erledigen, hatten sie Sorge, dass eins entkommen könnte, nachdem sie die ersten drei abschießen und das andere fliegt mhm. zurück. oder oh, da ist ein grand Schiff aufgetaucht. Das hätten sie uns aber vielleicht auch mal erzählen können einfach. So es war das. Wollten sie da wirklich irgendwie Spannung aufbauen? Wartet! Wartet! Schilden sind auf 10 Prozent! Schilden sind auf 5 Wartet! Jetzt! Und dann haben sie wieder weggebeamt. Das Viech schreit nochmal und.
1: Ja, das ja. ist scheinbar sehr anstrengend für dieses Tier.
0: Ja, man sieht auch so eine Rötung um die, um die, um die Nippel herum. Ja. ja, und da werden halt so Metallstangen in das Ding
1: reingebohrt. Das habe ich so genau nicht gesehen. Ja, ich habe mir auch dreimal angeguckt. Das ist mein Fernseher nicht groß genug. <lacht> Guter Grund. Deswegen finanziert uns jetzt. Spendet
0: für einen größeren Fernseher, damit wir diese Details auch genau besprechen können. Wir möchten gerne in 65
1: Zoll gucken. (lacht) Und Ultra HD 4K. Ja, bei 65 Zoll sollte man das auf jeden Fall stimmt.
0: Gut, äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Außer das Paket muss noch geöffnet werden. Ja,
1: und das Teleskop ist drin.
0: Ja, wo sich Star Trek noch die Mühe gemacht hat, noch so eine erklärende Parkette links oben hinzusetzen. Ja. Teleskop. <lacht> What? Was ist das? <lacht> ja, okay. Und genau, und dann gibt es so ein, ein Tascha-Ja-Hologramm quasi, wo sie nochmal letzter Wille. Das wurde mal, nehmen alle Star Trek-Offiziere vorher auf und können das dann bei den Trauerfeiern abspielen lassen. Mhm. Was ich da ganz interessant fand, dass dieses Hologramm einfach aus einer anderen Zeit stammt, also sagt ja, wahrscheinlich bist du jetzt schon Captain und mhm. äh, erforscht, denn äh, dafür habe ich es dir geschickt, für Erforschung und erforsche dich von innen und nach außen äh, und das auch für genau. Ja, und das passt einfach nicht mehr in die Zeit gerade, denn wir sind mitten im Krieg und es ist eben keine Zeit mehr für Forschung, aber Forschung hat uns ja gerettet. Ja, mal. Obwohl so richtig forschend ist es auch nicht, denn Sie hat ja erst die These das gehabt. Puzzle gelöst. Genau. Ja, das, ja jetzt wo du sagst, es ist tatsächlich ähm, wie so Point-and-Click-Adventures. Kombiniere äh, ja. Bärchen <lacht> mit, ähm, mit äh, komischem Gerät und Sporen. Nutze mhm. mit. Ja, klar. Einfach alle Geräte miteinander ausprobieren. Alles, was wir mitgenommen haben, probieren wir jetzt miteinander aus. Stöpseln wir das eine oder das andere. Ja, so richtig Wissenschaft war es nicht.
1: Dieses Teleskop könnte uns jetzt aber eine gute Überleitung schaffen zu ja. den Klingonen. Die suchen das Teleskop nämlich auch. <lacht> ja. ähm, Bitte. Wir... Ja, da weiß ich jetzt mit den ganzen Namen nicht Bescheid. Wok. Wok. Wok ist, Fock der, Al- oder Fock. ist der Albino... Ähm, der Albino-Klingone, den wir als Künstler sehen. Ich glaube, das ist die erste Szene. Ja. Ähm, wie er die Trümmerteile, den Verlauf der Trümmerteile miteinander verbindet, also die, die Umlaufbahn oder die Laufbahn des Ganzen.
0: Ähm ja, eine gute Frage ist, was haben die die letzten sechs Monate
1: getrieben eigentlich? Ja, ähm, wo ich mich auch gefragt habe, ja, sind die jetzt eigentlich, sind die irgendwie wieder zurück auf Kronos oder sonst mhm. irgendwo? Mhm. Mir war nicht klar, dass sie noch auf diesem Schiff sind. Ja. Also das wurde da auch von allen scheinbar zurückgelassen, da kommen auch keine anderen Klingonen vorbei. Nö. Ähm, die brauchen dieses Schiff irgendwie nicht so wirklich. Die Sternflotte hat sich auch mhm. gedacht, ach, die lassen wir einfach mal da. Ja, genauso eben ja nicht. wie alle anderen. Äh, 24 Häuser. F- nee, genauso wie alle Schiffe von der Föderation, die sie da einfach dann zurückgelassen haben und eben ja nicht irgendwie noch ja. ausschlachten oder abschleppen oder wie auch immer. Okay, haben sie vielleicht keine Zeit dazu? Haben sie ja auch viel befertigt? Ja. ja, ist
0: nun mal Krieg. Aber ja, und die Shenzu war auch alt. also Vielleicht gab es einfach keinen Grund mehr, ähm, also das, die, die war ja schon alt in den Rückblicken und mhm. jetzt ist es halt nur noch älter geworden, ähm, dass man gesagt hat, okay, da kriegen wir halt nichts mehr Sinnvolles raus. Dadurch erklärt sich allerdings auch nicht, woher das Teleskop kommt, denn es fährt doch kein Mensch zurück. Ja, wir nehmen das alte Schiff nicht mit. Aber oh, der, der der Wille der letzte Wille des Kapitäns, da müssen wir jetzt ein Team von Red Shirts hinschicken.
1: Die waren ja auch scheinbar über Rettungskapseln geflüchtet, ja. weil das sieht man auch, dass da die äh, Slots offen sind. Ja, und das hat eigentlich bestimmt keiner mitgenommen. Irgendjemand hat es mitgenommen. Vielleicht haben sie doch nochmal den Langstreckentransport aktiviert, <lacht> den sie zehn Jahre später erst in der alternativen Timeline unter Abrams mhm. entwickeln. Ich glaube, da geht es ja auch immer um den ganz weiten Transport. Ja. Scotty damit sein Tierchen Transport- quasi. Ja, es ähm, ja, halt passt nicht so ganz zusammen. Wok ist auf jeden Fall damit beschäftigt, ähm, zu versuchen, da abzuhauen. Ähm, und die andere Klingonin, Trell. Trell, ähm sagt, ja, da ist halt dieses Schiff, wir könnten noch da das Dilithium rausholen.
0: Nein! Wir dürfen nicht unrein werden.
1: Genau, denn das hatte Kuvma nicht gewollt. Und ähm, Wok war das aber scheinbar egal, als er den, das Fleisch vom toten Captain vom Kopf des toten Captains genagt hat, also von der äh, Philippa. Ja, Giorgio. Ja.
0: Kennen wir Klingonen als Kannibalen oder als? Nicht nee, Kannibalen, sondern ja. die, also sie fressen einfach ihre Feinde. Haben wir das schon mal gehört? Nein.
1: Weiß also nicht.
0: mir ist das nicht bekannt. Sie haben zwar so Zahnspitzer, also bei Quark, Quark tauscht mal Zahnspitzer mit Worf aus und essen schon Fleisch und lebende Sachen, das ist ja jetzt okay. Aber schon tote Sachen essen die eigentlich nicht. Weil auch Gach muss ja lebendig
1: sein. Ja, das sind Delikatesse. Ja, okay. Gach muss lebendig sein, Als andere darf aber auch tot sein. Sehen wir ja später auch.
0: Hm. Ja, stimmt. Richtig.
1: Ähm, also,
0: mir ja, ist nicht bekannt, dass ihn, die Klingonen ihre Feinde
1: fressen. Sie versucht ihn zu überzeugen, das da rauszuholen. Er sagt aber, nein, das Andenken muss bewahrt bleiben. und ähm,
0: das, äh, Klingonen müssen Klingonen bleiben und wir dürfen nicht unsere Technologie verschmutzen mit der fremdartigen ja. Multikulti-Technologie. <lacht>
1: Was dann da alles weiter passiert, weiß ich auch nicht so ganz genau. Da kommt dann einer.
0: Genau, ein anderes Schiff äh, macht sich auf den Weg und kommt an. Kor, äh, glaube ich. Ähm, mm, kann sein. Taucht auf und sagt: Ha! Uns ist da in den letzten sechs Monaten was entgangen. Ihr habt diese bahnbrechende, eventuell kriegsverändernde Tarntechnologie, die noch kein anderer Klingone <lacht> hat. Könnte ich die haben? Vielleicht. Eventuell. Ja klar, ähm. wir teilen alles, sagt er nämlich dann, Wok. Wok ist da sehr naiv und sagt, ja, ja, alle sind äh, bei mal willkommen. Ja, genau. Und äh, da, ja, jetzt fehlt ihnen halt nur noch dieser die lithium prozessor die lithium Delizium-Matrix-Dings. Ähm. Machen sie
1: das vorher? Nee, das machen sie dann, als, als äh, Core dann da ist. Ja. Ähm. Wir erfahren noch, dass die Mannschaft dieses Schiffes ganz schön runtergerockt ist, weil sie halt irgendwie nichts mehr zu essen haben und ähm, alle anderen klingonische Schiffe geplündert haben. Ja, offensichtlich. Mhm. Und ja, jetzt halt aber irgendwie nicht so richtig weiterkommen. Und dann sagt er halt, na gut, dann müssen wir jetzt halt diesen Kompromiss eingehen. Wir holen uns den Konverter, nee, Dilithium- prozessor Prozessor. Ja. Das ist halt auf Englisch. Ich weiß nicht genau. Doch, nee, kann sein, es kann Deutschen auch so hieß. Die prozessor ähm, Und damit wir dann halt hier weg können und eben auch weiter, weiter machen können. Weiter Krieg führen können. Denn mhm. ja, das ist ja das allerheiligste ähm, Ja, beamt sich rüber zusammen mit äh, Terrell. Ja, aber nicht so ganz. Denn er sucht als erstes an
0: dem nächstlogischen Ort ist, wir gucken nach dem Lithium-Prozessor auf der Brücke und im Captain's Quartier. Denn dort schleicht er rum. Ja,
1: nur zumindest im Captain's Quartier. Ja, auf der Brücke
0: sieht man glaube ich, ganz zu Anfang. Da steht okay. er dann auf dem Kopf. Ähm, und sagt: Oh, hier ist er nicht, hier ist nichts. Ja. Und Terrell sagt: Ja, ich habe es gefunden. Im Maschinenraum, überraschenderweise.
1: Da, wo die Lithiumkammer auch ist. Ja. Ist Vielleicht auch. kennen Sie sich mit der. Föderationsbauweise ja, nicht so richtig aus. Das, ja. Muss ja irgendwie so sein. Es ist ja aber auch auf dem Schiff, ist ja alles andersrum. Wir
0: haben das Set gebaut, wir nutzen das auch. Das ist die
1: <lacht> so, ja.
0: Erkenntnis des Ganzen. Ähm. Wir haben es jetzt letzte Folge zerstört. Verdammt. Na gut. Und man sieht auch den leeren Ständer von dem ähm, Teleskop im Hintergrund. Ah, okay. Das wird uns nochmal deutlich gemacht. Es ist das Originalteleskop, keine billige Kopie. <lacht> Sie
1: bergen das Ganze, was scheint ein, gefährlicher, scheint ein gefährlicher Akt zu sein, ja. das zu bergen. Ja, das fand ich irgendwie sehr komisch, weil Klingonen, wenn Klingonen romantisch sind, ist es immer irgendwie sehr, sehr aggressiv und ähm, das passt irgendwie nicht, was Trell da gemacht hat. Das war wirklich so ein Anhimmeln. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch nicht so, wie wir Klingonen kennengelernt haben, wie sie flirten. Nee. Wenn sie wirklich drücken, beißen sie sich. Sind, angeht, sich genau. genau. Oh, du hast mich gebissen. Oh. Ja.
0: Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich, also erstmal, dass sie das vergessen haben und zweitens an der Maske, die die Gesichter wahnsinnig starr macht. Deswegen müssen sie alles komplett over damit sie das Gefühl rüberbekommen. Weil sie guckt ja immer so zu Boden dann wieder kurz hinschüchtern und guckt wieder zu Boden. Ja. So dass allen Zuschauern deutlich wird, okay, sie findet ihn gut.
1: Aber das war so. Das passt so überhaupt nicht nee. zu den Klingonen. Also wer jetzt noch nie irgendwie eine Star Trek-Serie gesehen hat, wo Klingonen vorkommen, der denkt sich, oh, die ist gerade verliebt in ihn. Aber alle anderen ja. sagen eigentlich so: Hä, was macht die da? Sie müsste ihn aggressiv irgendwie herausfordern, es, es müsste in den Wettstreit treten. Mhm. Dann wäre es die klingonische Art und Weise. Aber da, so war das halt.
0: Ja, mir ist dabei nochmal einfach aufgegangen, dass sich die Masken... Also wie müsste sich denn der Schauspieler fühlen, ne? der gesagt hat, Jungs, ich spiele in einer Star Trek Serie mit Klingone, ist das nicht geil? Und dann taucht er da auf, kriegt eine fette Maske über, kriegt so einen Anzug an, an dem man auch seine Körperstruktur nicht mehr sieht und dann wird auch noch seine Stimme verändert. Seht ihr das? Das ist mein Auge, was da, was da zu Bogen guckt und wieder hinguckt. Wie, wie, wie super ich zu Boden gucke und hingucke. Ich habe auch übrigens Klingonisch gelernt. Meine Lippen bewegen sich halt nur sehr schlecht, aber gut, dass ich das gelernt habe. Wie beschissen ist das denn? Ja. Also da ist ja, das ist schon Jordi hätte es schlecht gehabt, dass er, dass er mit dem Augenband durch die Gegend laufen müsste und man ihn einfach nicht ordentlich erkennt, obwohl er der, mit der bekannteste war bei äh, TNG in der Crew. Aber das ist ja richtig verarsche. Ach ja, und ich bin übrigens schwarz spiel aber einen Weißen. Das ist
1: <lacht>
0: <lacht> total bescheuert. Weil ich Albino bin. Übrigens ist auch der Albino die wichtigste Figur. Hm. Also als, Act-
1: als Schauspieler würde ich mich verarscht vorkommen. Ja, es wirkte halt auch irgendwie so ein bisschen komisch. Ja. Es gelingt Ihnen auf jeden Fall, den Prozessor dazu zu bergen und Sie können ihn auch einbauen. Aber
0: bemerken äh, ja die hungrige Kuh ist ein äh, hat einen niedrigen Preis nämlich einfach nur Essen wird hingestellt und dann wird die Loyalität ja, denn
1: Core hat einfach mal eben bei KFC angehalten <lacht> so sieht es nämlich aus hat als den sich, Tag ge- <lacht> breit gemacht als ich Tee Ach oh Mensch die, die Klingonen Ah, Ach, so, ich mach ja. Als die sich äh, da eben dann was nimmt, als sie hinter ihn geht, hinter den Chor geht, und äh, das sieht da halt aus wie so eine Hähnchenkeule, fand ich.
0: Ja, weißt du, was es ist? Das ist äh, KFT. Chronos Fright Tag. <lacht> KFT. KFT. <lacht> Stopped by KFT. <lacht> Mit Colonel Kang. Oh Gott. <lacht> ähm ja, und genau. Und auch äh, sie scheint
1: ihn zu verraten, was so offensichtlich ist. Ja, auch da ist es irgendwie nicht gut rübergebracht. Ich dachte dann bloß, bringt sie ihn jetzt einfach um? Das hätte sie auch machen ja, können. Genau. Sie hätten mehr gehabt. Also das ist... Ja, vielleicht wäre dann Vogue wieder böse gewesen weil Klingonen sich untereinander nicht töten.
0: Ja, obwohl ja, obwohl wir auch äh, durch TNG und sowas wissen, so ist es eigentlich, äh, wie man aufsteigt bei den Klingonen. Ja, ne? aber das
1: ist ja, das ist ja jetzt nicht gerade der Weg von ja, Tuguma, okay. Tuguma, Tuguma, dem man ja folgt. Ja, er wird auf die Shenju gebeamt. Na, das, erstmal will der, will der äh,
0: Kopf ihn töten und sie sagt, ha, ah, ich habe eine bessere Idee. Und das ist auch komplett imklingonisch. Die Feinde werden getötet und nicht. ja, oh, Wir sperren dich hier hinten ein, da wo garantiert dich niemand findet. <lacht> ja,
1: aber wenn er jetzt irgendwie hätte kämpfen können, dann wäre er wieder, wäre ihm der Ehre total geworden.
0: Ich finde, das ist so Bondböse wichtig. Hier, in
1: dieser Kammer, mit den Haien und
0: dem Laser, lasse ich sie zurück und ich gehe jetzt ein raus. <lacht> in 20 Minuten sind sie tot. <lacht>
1: Ja, Sehr für uns, wirklich. für uns so ist es halt irgendwie doof, weil halt klar ist, dass es dass er daran nicht sterben wird. Ähm, allerdings ist halt die gedachte Bestrafung dadurch viel höher als der Tod, weil er halt nicht kämpfend sterben würde. Ja, okay, kommt nicht ins. Sondern, Doku. sondern da halt einfach dann einfach so stirbt. Stimmt und mhm. leise. Ja. Sie geht aber mit rüber. Heimlich. Ohne dass, dass die auf dem Schiff merken was dann repariert ist und wegfliegt. Ja, sie ähm, hat einen, einen
0: Angriffsjäger hat sie irgendwie besorgt. Irgendwie sagt so ja. sie. Also sie hat glaube ich einen, einen so ein Be- so Shuttle quasi von, ja. den, von dem anderen Schiff sich geholt. Und
1: ähm, ja, hat einen Plan, so wie sie ja sowieso eigentlich die besseren Pläne hat wie sie ja eigentlich alles besser kann und weiß, da wurden wir darauf hingewiesen, doch mal darauf äh, einzugehen, ähm, dass sie diejenige war, die schon ganz lange unter Dekuvma gedient hat, dass sie eigentlich die angemessene Nachfolgerin gewesen wäre, aber dass Dekuvma eben ähm, Wok gewählt hat, den er gerade mal hat. zwei Minuten kannte ja. und der einfach nur nach vorne getreten ist und ähm, Dekuvma hat irgendwas in ihm gesehen was sie jetzt auch sieht und deswegen stellt sie sich komplett hinter ihn. Ähm, ja, will halt seine, seine starke Rückendeckung sein. Ja. Wo halt darauf hingewiesen wurde von Annika, dass es ja irgendwie schlecht hingeschrieben ist, weil es hätte auch einfach die starke Frau sein können. Ja,
0: dieser, dieser Umweg, der ist tatsächlich nicht nötig. Einfach. Wozu den Wok noch haben?
1: Aber der Wok geht jetzt auch auf eine eigene Reise. Ja, denn sie sagt, ich habe einen Plan und der ist aber teuer, denn ich, er, er muss alles hergeben. Ja, er hat ja eh nichts mehr, er hat nur ja, sein aber Leben. er muss ja, muss ja irgendwie, es muss ja noch...
0: Ja, er hat auch keine Ehre, also was, was kann er, also er hat keine Ehre, er ist kein Mitglied eines Hauses, so wird er ja immer hier, Wok, Haus äh, von niemand. Haus auf dem ja. Damm. Ähm, und ja, es hat er nur sein Leben. Das ist irgendwie das
1: Einzige, was er noch. Äh, ja, irgendwas muss doch noch mehr sein, was es halt irgendwie Wasser bezahlen kann. Du musst die Hummel aufgeben.
0: <lacht> ja! Er wird genetisch verändert und sieht aus wie ein Mensch. Oh. Das also, wäre für ihn wirklich sehr, Das wäre, sehr genau. Schlimm. Der, der, der. Okay, vielleicht, also ich. So könnten sie es wieder hindrehen insgesamt. Mhm. Hm. Und es scheint irgendwie so ein mystischer Ort zu sein, wo sie ihn hinbringen will. Also so hatte ich das irgendwie auch... Sie hat ja vorher schon
1: gesagt, dass sie irgendwie Verbindungen zu zu diesem Haus hat, glaube ich. Ähm, Und sie sie musste ja wählen zwischen einmal... Haus Mukai und... Wie auch immer. Die einen standen dafür, die anderen standen dafür. Die einen fürs, fürs Kämpfen...
0: Die halt, Lügen, die das Haus... Das, die einen sind die Lügner, die ja. die, die, die Ränke schmieden. Mhm.
1: Und ja, auf jeden Fall... Die, die Ehrenhaften um, dann. Also eben, die normal ja. den klingonischen Weg hatten. Genau. Und dann wurde und sie gesagt, hat gesagt, dass sie nicht sich entschieden hat, sondern halt eine Brücke gebaut hat zwischen beiden. Mhm. Ja.
0: Und sie bringt, sie jetzt, bringt ihn jetzt irgendwo hin... Aber scheinbar zu der
1: Pläne-Ränke-Schmiedenden-Seite.
0: Ich habe das, hab das nicht verstanden. Ja. Auch beim dritten Mal gucken, war es mir, äh, mir insgesamt nicht klar, was das jetzt alles war. erklärt
1: es sich ja vielleicht in den nächsten Folgen für uns.
0: Ja. Wir sind jetzt soweit mit der Handlung durch, ne? Ja. ja. Dann es wäre nur noch... Also ich fand so den Aufbau der Geschichte... Die Star Trek-Sachen, das war alles in sich okay, ein bisschen zu esoterisch für mich. Aber die ganze Zeit wurden die Klingonen dazwischen geschnitten und das hat jeden äh, jeden Schwung aus der Föderationsgeschichte genommen. Dass immer, wenn eine Szene beendet war, haben wir kurz zu den Klingonen geschaltet, gucken, was die Klingonen machen. Und das hat so Schwung rausgenommen einfach, dass dass man ständig abgeblockt wurde ähm, mit mit langweiligen Klingonendialogen, die man lesen muss. Also dieses Lesen ist ist wirklich anstrengend. ja, weil es auch immer so ewig lange sind und sie reden einfach auch nur. Man kann auch, es gibt auch, sie machen nichts dabei. Sie stehen sich gegenüber und reden miteinander. Sie laufen nicht zu das Schiff, dass man nochmal auf den Hintergrund noch mal dabei achten kann. Ähm ja, könnte man sowieso
1: nicht. Also wenn ich dann lesen muss, ja. dann lese ich auch nur. Aber dann ich bin auch der schnellste Leser. Also ich muss immer zusehen, dass ich dann durchkomme, okay. bevor dann die nächste mhm. Einblendung ist.
0: Ja, das hat. Äh Schwung rausgenommen und hat dem das Ganzen auch jetzt nicht weitergeholfen. Und dass sie diese Pause eingebaut haben von den sechs Monaten, dieser Zeitsprung mit ähm, Burnham war ja sehr gut eigentlich, auch dass wir da jetzt ihre Gefangenschaft nicht sehen, äh, das können wir nochmal irgendwann in Rückblicken sehen, oder müssen wir auch nicht sehen. Nee, bitte nicht. Aber dass sie auch die Klingonen einfach mal auf Halt gesetzt haben, ihr habt jetzt sechs Monate lang nichts gemacht. Das ist irgendwie ein bisschen, das ist, das ist schlechtes Erzählen. Dann hätten sie was anderes mit denen machen können, aber nicht unbedingt ähm, sechs Monate habt ihr gehungert und habt gewartet. Blöd. Auch dass diese Technologie mit dem Tarnen, was ja eigentlich auch eine Kerntechnologie bei den Klingonen ist und viel Taktik bei ihnen äh, ist, dass man sich auf die Lauer legt und äh, wartet, bis der Feind dann äh, wiederkommt und dann enttarnen sie sich und kämpfen, dass sie diese Kerntechnologie irgendwie sechs Monate lang vergessen haben und plötzlich alles auch in äh, in Wallung gerät. Das ist irgendwie blöd. Hat mich wirklich sehr gestört. Ja. Okay, keine Meinung dazu. (lacht) Wie fandest du die Folge?
1: Es ist jetzt für mich ganz deutlich geworden, dass es wieder so ein dass es auch diese Serie so etwas Episodenhaftes hat. Mhm. Ähm, es gibt halt wieder ein neues Problem. Also es wird ja auch ganz klar benannt. Burnham hat eine Aufgabe und die muss sie lösen. Und das schafft sie halt auch, auch innerhalb dieser Folge. Mit Wissenschaft. Ja, es vernetzt sich halt so ein bisschen. Und das ist dann halt so das Angenehmere, was es halt dann auch spannend macht, dann weiterzugucken. Es vernetzt sich halt mit anderen Sachen aus der vorherigen Folge und es gibt halt auch weiterhin Sachen in die nächste Folge, aber eigentlich die, die Kernaufgabe für diese Folge, die Mine wird mhm. angegriffen, wir müssen sie verteidigen, ist gelöst. Ja, stimmt. Es gibt, das
0: ist auch eine so fast schon klassische Story-Struktur. Es gibt einen A-Plot, Mine wird angegriffen, wir müssen dahin. Mhm. Und B-Plot, der erstmal scheinbar gar nichts damit zu tun hat, erforscht das Viech. Oh nein, und der B-Plot bringt etwas zutage, was im A-Plot gebraucht wird und so. Äh, ...löst sich dann die Folge auf. Das ist sehr Star Trek-typisch, irgendwie... ...ja, okay, muss ich dir nicht erklären. Mhm.
1: Das war's, vermutlich, was ich sagen wollte. Ja, ansonsten... ...fand ich das auch spannend, auch diese Folge. Ähm, Ja, genervt hat mich jetzt nicht großartig irgendwie was... ...ja, es ist für mich anstrengend immer zu lesen, aber... ...mich hat das auch nicht groß rausgebracht, dass dann die Klingonen dazwischen geschnitten wurden... Ähm, ja.
0: Hm. jetzt könnte man noch mal ganz kurz so ein bisschen spekulieren wir wissen, dass dieser Antrieb nicht also der Antrieb scheint ja jetzt sehr gut fun- zu funktionieren es gibt erstmal keine sind hin und her gesprungen, auch relativ schnell und das hat geklappt warum wird der Antrieb in der Zukunft nicht verwendet werden
1: mhm. also wir haben ja schon gesehen dass eben dieses Tier Ripper ähm, Arke mitleidenschaft gezogen mit davon. Sie müssen, scheinbar verbrauchen sich diese Sporen ja irgendwie, die mhm. müssen sie nachproduzieren. Ja. Ähm, wenn Sie dann da ja auch dieses, den, den Ripper da bei Laune halten wollen oder mindestens am Leben halten wollen, muss der da ja auch mit denen versorgt werden. Das heißt, Sie haben dann halt jetzt auch jemanden, der die einfach so auch verbraucht. Mhm. Ähm, ja, und sie brauchen es halt als Antrieb. Das heißt, sie müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie das nachproduzieren. Ähm ja. Und sie haben halt nur diesen einen Ripper. Ja. Und natürlich auch unklar ist ja, wie. Ja, ich glaube. Ah, wo kommt der her? Das wird wahrscheinlich nochmal irgendwie hm. geklärt werden. Ja. Also hatten sie den vorher schon, kommt er von der Erde und ist halt irgendwie ein. Ja, es muss irgendwie ein natürliches. Tier sein, weil ja. wenn es mit dem reagiert, was das ganze Weltraum durchzieht, dann muss es halt auch irgendwie einen natürlichen Ursprung haben. Hm. Wenn sie das halt weiter auf andere Schiffe anwenden wollen, müssen sie halt mehr von diesen Tieren haben. Kann es Gibt es da was, wo das ist es eine völlig aussterbende Spezies ähm, oder war vielleicht nie so sehr verbreitet und ähm, wurde von Herojen gejagt oder so? <lacht> <lacht>
0: Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass sie einfach nicht nochmal so ein Viech finden und das Viech dann einfach aufgebraucht ist in den nächsten Folgen, stirbt, weil das irgendwie leidet, Einsamkeit, Nippelklemmen, haben, mhm. Klemm ist zu Tode. Meine Sorge ist, dass sie daraus eine ethische Diskussion machen. Dürfen wir dieses Tier quälen, nur damit wir schnell reisen können? Ja, das
1: wird auf jeden Fall irgendwie kommen.
0: Ja, aber das finde ich, also das ist eine ganz dämliche Diskussion. Weil das schnell, also was soll denn da für ein Argument kommen, bitte? Erstmal töten sie das Tier nicht und sie quälen es, ja. Oder es tut ihm weh, aber das ist ja auch nur eine Frage der Technik. Vielleicht kann man das auch nochmal umgehen. Ähm, wenn wir einfach herausgefunden haben, wie das Ding funktioniert und man kann ja vielleicht auch einen Supercomputer erschaffen... Also Supercomputer begegnen sie ja häufiger in der Galaxis, die diese Übersetzungsleistung macht oder eine Art, die Sachen einzuspeichern, fixe Punkte. Und auch, also wir haben jetzt auch kein Problem, mit, dass Millionen Tiere für unser, für unser Essen sterben, aber jetzt sollen wir, also jetzt wir als heutige Menschen, Sollen jetzt damit ein Problem haben, dass das Arme Tier Nippelklemmen angesteckt bekommt und dann mit dem Mitleiden? Das sehe ich nicht. Also das hat auch keinen Bezug zu unserer Welt. Mhm. Ähm, Ja. Insofern habe ich davor ein wenig Angst, was damit passiert. Wie Sie das erklären, dass dieser Antrieb doch nicht so geil
1: ist.
0: Er ist ja besser als Transwarp sogar. Weil auch bei überhaupt das ist einfach nur schnelles Reisen, aber es ist nicht sofortiges Dasein, sondern auch ein Kubus braucht halt eine Zeit lang, bis er im Alpha-Quadranten ist, zum Beispiel. Insofern macht mir das ein wenig Sorgen. Ich möchte gerne äh, mehr von der Crew sehen und dem Zusammenspiel der Leute. Mhm. Denn auch diese, ähm, da sind wir gar nicht so darauf eingegangen, auch dieses Zusammenspiel zwischen dem Arzt und Stamets, das fand ich ganz interessant. Ähm, die haben sich ja so ein bisschen angegiftet gegenseitig. Die hatten so eine mccoy Bock-Beziehung, schien mir. Mhm. Und äh, davon würde ich gerne mehr sehen. Und jetzt nicht auch noch ständig die Angst haben, oh, nicht Folge könnte jemand sterben. Das finde ich, bei so wenig äh, Leuten finde ich es blöd, wenn die uns nicht noch mehr Leute vorstellen dann auch noch die Bekannten uns wegzunehmen. Nee. Wo wir
1: sowieso so langsam die Namen lernen. Ja, also jetzt weiß ich, dass die Landry heißt, super. Und jetzt äh, brauche ich es nicht mehr. Was übrigens ähm, bei den anderen Serien immer sehr geholfen hat, dass man schnell die Namen wusste, dass sie uns immer gezeigt wurden. Im Vorspannen. Mhm. Im, Im Vorspann. Im Vorspann ähm, stand ja immer dabei, wer wer ist. Da könnte man jetzt noch auf... Annika verweisen, könnten wir sie gebrauchen, wenn sie das immer ein bisschen, ein bisschen mehr geguckt hat, kann sie bei den Serien, oder macht sie es sehr gerne, dass sie dann bei den Serien, bei Game of Thrones macht sie es dann immer, ähm, welcher Schauspieler nun gerade welche Rolle ist, was mir immer völlig, immer völlig egal ist, das hat sie auch schon gemacht, als wir zusammengeschaut ja. mhm. haben, ähm, Na, wie weit kommt ihr? Ja, genau. <lacht> Ich bin bis zum Ende
0: gekommen. Das ist ja. wie, wie das Kind in der Klasse, was gut in Mathe war, der immer gefragt hat nach den äh, Mathe-Klausuren. Und was haben wir für eine Note? Was habt ihr für eine Note? Frösse! <lacht> Nein,
1: so viel ist, ist das natürlich auch. nicht, aber ähm, das sagst du jetzt es nicht wäre dafür. ja eine nützliche, gut zu gebrauchende Fähigkeit. <lacht>
0: ja, wie wir.
1: <lacht> Damit wir besser die Namen lernen. Genau, wir, setzen wir hier, können Sie das äh, gut merken. Wir
0: setzen ja auch Nippelklemmen an. Und mal gucken, ob wir sie anzapfen können,
1: ihre Fähigkeit. Sie ja, nicht... Wir müssen nur das entsprechende Skript finden. Und das dann sichtbar machen auf unseren Bildschirmen. Nächste
0: Folge setzen wir sie einfach mal in die Badewanne mit ein paar Pilzen. Und dann gucken wir mal, ob wir dadurch besser den Namen können. Okay. Und vielleicht, vielleicht kriegen wir es hin. Okay, genau, nächstes Mal
1: äh, dann mit Folge 5, von ein Titel ich nicht weiß und. Äh Achso, noch ein ganz ja, bisschen klar. abschließend. Ähm, Sie konnten es ja auch nicht so gut machen, die Namen in die. In Credits. In äh, in in von zu reinzupacken ins Intro. Ähm, weil ja auch jetzt ganz schnell welche gestorben sind. Also <lacht> die, die immer da vorne im Intro standen, waren auch über mindestens die Staffel safe. Hm, ja hm, stimmt. Also wenn da mal irgendwie jemand weggegangen ist, dann war das ja mal erst zum Ende der Staffel. Und dann waren sie ja auch oft nicht tot, sondern einfach nur gerade lange weg. Mhm. Beverly Crusher oder Cass bei Voyager war dann irgendwann mal endlich weg. Kam noch zwei, dreimal vier wieder. Hat ihnen ganz viele Lichtjahre geschenkt und war dann aber auch wieder weg. Ja. Also das war ja schon immer ein sicherer Anzeiger dafür, dass die Leute nicht sterben. tascha ja ist die Ausnahme dann. Die stand nämlich, glaube ich, zu Anfang auch vorne mit drin. Ja. War relativ Die ganze schnell erste weg. Staffel auf jeden Fall. Ja. Ja, und während dann immer das
0: Guest Gas-Staring, das stand ja auch mal, ähm, das war, wusste man auch, okay, die taucht nie, nicht mehr auf, der wird diese Folge wieder verschwinden. Weil es ja ein ganz, also bei den klassischen
1: Star Treks war es ja... Mhm. <lacht> äh, Whoopi ist ab und zu mal wieder aufgetaucht halt, ne? Hm? Whoopi ist immer wieder mal aufgetaucht. Ja, das stimmt, das ist richtig bis zum Ende nicht gestorben. Die könnte ja jetzt auch hier... Die könnte da auch unterwegs sein, aber... Ja. ja. Nee, da
0: war sie vielleicht
1: im Nexus schon.
0: Nee, die waren ja nur ganz kurz im Nexus, weil die nur so. gestriffen hat. Die... die Was ist die, die Rasse der Zuhörer? Sie war auch auf der Erde schon zu der... Also schon 1700 irgendwas war sie auf der Erde. Und hat Mark Twain... Ach egal. Aber... Ja. Naja, gut, Whoopi Goldberg kann man jetzt auch nicht mehr hinpacken, denn Whoopi sieht doch... Heutzutage sehr anders aus als damals. Mhm. Schlechte Phase gerade gehabt. Ähm,
1: Nächste Folge, hast du gerade gesagt, du weißt den Titel nicht?
0: Ich weiß den Titel nicht, aber man sieht immer, oder ähm, ich habe immer so Vorspende gesehen, die bislang, also so ein Pre- nächstes Mal, ja. und das hat nie gestimmt bislang. Ja, okay. <lacht> ähm, habe ich noch nicht gesehen. Die okay. kommen nach Netflix? oder Ich weiß nicht, ob ich sie auf Netflix Ich gucke ja auch immer noch auf Englisch. Aber dann gucke ich es halt früh morgens um sechs. Dann, wenn mhm. es in den USA gerade ausgestrahlt ist. Ähm, ja. Da ist es hinten dran. Aber bislang hat es noch nichts mit den nächsten Folgen zu tun gehabt. Sondern es ist so... Irgendwann in dieser Staffel passiert Folgendes. Okay. Soll ich dir erzählen, was da Nein.
1: diesmal war? Okay. Hast du schon ähm, das... Die talking Star Trek nee. Sache gesehen. Nee, ja auch nicht. Also mit einmal kam das dann letzte Woche schon. Mhm. Hatten wir das dann mit einmal gesehen. Ähm, aber haben wir auch nicht weitergeguckt. Das war mir dann so anstrengend auch irgendwie. Ach, weil es auch dann noch äh, komplett auf Englisch ist. So ja, anderen. das auch, mhm. aber deswegen war es nicht sondern nee, irgendwie. Wir ja, hätten sie auch übersetzt haben können. Also. Ja, aber das hatte irgendwie zu wenig Star Trek Flair, fand ich. Das war halt so. <lacht>
0: Den nicht ins Studio Walking,
1: Walking Dead irgendwie nachgemacht und ja. nee. oder Talking Dead dann in dem Fall.
0: Und man kriegt auch nie, also man kann zwar nette äh, Hintergrundinformationen, weiß nicht, ich hatte irgendwann mal gelesen, ja, dass dann die Philippa, also die Yeo, mhm. hatte äh, gesagt, ja, dass ihr Captain auch eine Kriegsvergangenheit hat. Äh, bei den Talking-Track, oder ich weiß nicht, wie, wie heißt es jetzt? After-Track, genau. After-Track. Äh, <lacht> After-Track. Und dass sie Kriegserfahren ist. Ja, okay, schön, haben wir jetzt alles leider nicht gesehen und interessiert uns jetzt auch nicht. Und ansonsten gibt es auch keine kritischen Fragen an die, Fol- die, die Personen, die da auftauchen. Das ist halt alles nur Werbemaßnahmen. Insofern gucke ich das auch nicht. und ja. Ja. Gut, bis nächstes Mal dann bis zur nächsten
1: Woche, wenn wir wieder STD besprechen.
0: DSC. Es ist weiterhin DSC. Man sagt ja auch nicht STY, äh, STV für Star Trek Voyager, sondern es ist VY. Das ist die offizielle Abkürzung. Und Enterprise ist nicht STE, sondern ENT. Genau, nur TOS ist halt The Original Series. Das macht auch keinen Sinn. Wollen wir singen? Mm-hmm. Ooh, okay. mm-hmm.